0: Vanuit het planetarium in Artis is dit Radio Telescoop, Een podcast over leven in het universum met sterke Milo Grootje en karantier Peter van Heerwijk.
1: Ja, welkom bij Radio Telescoop. Deze week onderzoeken we of E.T. ons al eens een keer heeft opgebeld. We gaan het namelijk hebben over signalen uit de ruimte. En we starten zoals gewoonlijk met. hemellichaam van de week. Een plaats in de ruimte of een sterrenkundig object. dat aansluit bij het onderwerp van deze week.
0: Milo. Yes, ik, heb weer, ik begin weer met een. Uh, een hemellichaam. met een van die. Prachtige namen, zoals je zo vaak terugziet in postcode. de... postcode. Ja, het is de FRB 121102. Misschien is het wel een postcode. <laughs> dat het gewoon de afzender is. Ja. Dat we gewoon... Dat we dat nog niet begrijpen. Nee, de FRB staat voor Fast Radio Burst. Uh, en daar uh, is er eentje van gevonden uh, dit jaar... die zichzelf herhaalt. Er zijn al dertig van dat soort Fast Radio Bursters gevonden... Okay. Ja, uit het heelal, meestal buiten onze melkweg. En wat wil zeggen, het zijn hele heldere, zeer sterke signalen uit het, uit het heelal. Ja. En um, ja, is het misschien een boodschap dan... Als je een boodschap zou willen ver, uh, uh, versturen van ver weg, is dit, zou dit wel een goede methode zijn. Want het komt helder en duidelijk komt het binnen. Komt het binnen, ja. ja. En deze was er eentje die, uh, die zichzelf herhaalde. Dus hij kwam om de zoveel tijd kwam die, uh, kwam die weer terug.
1: Een soort van SOS-principe. Uh, Blijf herhalen totdat iemand het eens een keer oppikt. Dat.
0: Precies, precies. En uh, nou ja, dat uh, is natuurlijk meteen weer uh, voedsel voor... Hey, is dat buitenaards leven? Sturen ze ons nu een signaal? Um, Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ja, ze hebben dat natuurlijk, zijn ze dat natuurlijk gaan onderzoeken? En de wetenschappers denken nu is dat het afkomstig is van een neutronenster. Ook leuk dat is een overblijfsel van een zeer zware ster ja. die heel erg hard om een ander object, misschien wel een zwart gat, heen draait. Ze denken dat uh, dat de oorzaak is en dat daarbij dat soort fast radio bursts worden uitgezonden. Ja.
1: Je, ziet toch, je ziet toch een beetje de lichte teleurstelling in mijn ogen. Hè? Op het moment dat je het had over neutronen, sterren en zwart gat. Allemaal heel mooi, maar ik had eigenlijk een beetje gedacht: misschien waren het volkens die ons het recept voor plomiek soep toestuurde. Of was het elf? Ik weet niet of je die nog kent, die vanaf de planeet Melmac om meer katten vraagt, sturen meer katten, zoiets. Maar dat is het dus allemaal niet.
0: Nou, daar is hij in geslaagd, want ik weet niet uh, of je wel eens poezenfilmpjes hebt opgezocht op YouTube, maar dat is in ieder geval gelukt. Ja, maar
1: die kan hij niet opeten, die poezenfilmpjes. Uh, ah, ja, dat,
0: dat is waar. Ja, nee, uh, misschien is het positieve daarvan dan... is. Het want deze signalen komen echt van ver. En we hebben al gezien eerder in het programma dat er leven elders kan zijn. Maar dat het misschien wel heel erg ver weg is. Maar dat er dus wel nou, signalen kunnen ja, worden uitgezonden. Communicatie
1: dat zou mogelijk kunnen
0: zijn. Zou mogelijk kunnen zijn. Ja,
1: precies. Ja. Nou ja, het blijft in ieder geval toch een hele spannende business. Hè? Dat, dat zoeken naar buitenaardse signalen. Iets waar we overigens ook nog niet zo lang mee bezig zijn... Ik las dat uh, pas in het voorjaar van 1960 de Amerikaanse sterrenkundige Frank Drake als uh, eerste ooit op zoek ging. Hij luisterde 150 uur lang naar de sterren Epsilon, Eridani en Tau Ceti in de hoop iets op te vangen. En hij zocht daarbij vooral naar opvallende patronen in de 1420 megahertz frequentie. En potverdorie, op 8 april 1960
0: kreeg hij signaal binnen... Wat denk je Milo? Had hij al meteen beet? Frank Drake is sowieso een hele belangrijke uh, figuur binnen de astronomie... in de, in de zoektocht van naar buitenaards leven. Die naam gaan we nog veel vaker tegenkomen. Uh, alleen, hij, ja, hij had wel wat gevonden... maar het was waarschijnlijk een militair signaal... een militair vliegtuig die hij had uh, uh, waargenomen. Dat is later ook bevestigd. En niks dus van Tau Ceti of Epsilon... 150
1: uur geluisterd voor Jan Doedel.
0: Je moet ergens beginnen.
1: Ja, een beetje pionierwerk dus.
0: Ja, je moet, je moet ergens beginnen. En hij begon ook met deze twee sterren, deze twee zonnen, mm -hmm. die niet zo ver uh, van ons vandaan liggen. Dat wil zeggen binnen de astronomie niet, niet zo ver. Op 10 lichtjaar en 12 lichtjaar, dat is, zijn echt echt hele dichte buren en waarom die sterren uh, uh, de, waarom had hij die sterren uitgezocht omdat dat sterren zijn zonnen dus die op onze eigen zon lijken okay. hij wist toen nog niet dat er ook exoplaneten waren want anders had hij misschien andere uitgezocht waar een uh, ja misschien wel een hele een ster waar een hele erg interessante exoplaneet omheen In draait: een Goldilocks,
1: zone precies.
0: Ja. Maar hij zocht twee sterren die een beetje op de zon leken, waar dan misschien wel planeten omheen waren die aardachtig zijn, bij dezelfde soort zon. Nou, dat zou kunnen, ja. uh, en ik vond het een, een hele goede poging, zeker. Zeker, en, en als
1: pionier, uh, uh, helemaal. Um, even over die radiotelescoop, want daar werkt hij mee. Daar werken overigens heel veel sterrenkundigen mee. Hoe
0: zit dat precies? Ben je dan alleen maar aan het luisteren of... Uh... Ja, meteen even een misverstand meenemen. Het gaat hier niet over... Uh, als we het hebben over radiosignalen... gaat het niet over een soort van radio... of dat, dat we een transistortje ergens neerzetten... en dat we proberen aan het wieltje te draaien... Zeg maar, om te kijken of we een, uh, een, een goede zender kunnen vinden... Radiostraling uh, is eigenlijk ook net zoals uh, de licht, is dat ook een soort, soort vorm van straling. Uh, hè, wij, wij kijken maar in een heel klein gebiedje van het elektromagnetisch spectrum. Dat gaat van gammastraling, hele, uh, hele hoge frequenties, naar hele lage frequenties. En radiostraling is gewoon een soort, uh, je, daar kijk je in feite ook naar. Die vang je op een andere manier op, maar dat soort signalen kun je ook gewoon in beeld om, uh, omzetten. Hè? Dus, uh, dus je kijkt net zoals dat je het heelal inkijkt, kijkt, kijk je gewoon naar een andere fre uh, frequentiegebied. En radiostraling is daarvoor heel erg handig als je op zoek bent naar signalen. Radiostraling zijn namelijk hebben een vrij uh, grote golflengte en dat wil zeggen is dat je ook al zit er stof uh, tussen hetgene wat je wil bekijken, uh, gaat, dat gaat er gewoon doorheen. Dus dat betekent dat, dat die straling... die wordt heel weinig gestoord. Dus als je iets zou uitzenden... Dan kun je dat maar beter met radiostraling doen. Want als je andere straling gebruikt, dan kan dat ergens tegen afketsen En dan schiet dat weer weg. Nee, dan kan je het beste radiostraling gebruiken. En we hadden het net over ook een specifieke uh, frequentie waarop dat ja, gebeurt. Ja,
1: 1420 megahertz.
0: Ja, precies. Dat is een hele belangrijke. Want dat zit in dat gebied, waardoor je dus weinig storing kan ontvangen. Maar dat zit ook op een hele speciale natuurkundige plek. Dat is eigenlijk een beetje een... een, een ja, een hele heldere lijn, mm -hmm. uh, zeg maar. Waarbij, uh, door natuurkundige omstandigheden, daarom eigenlijk geen ruis meer zit. Dus als je iets zou willen uitzenden, dan kan je het echt, dan is het echt heel goed om dat op die frequentie te doen. En daarom kijken wetenschappers vaak ook op die op drie frequentie. Want één, als er een andere beschaving is die het zou willen zenden, zou die dat met radiosignalen uh, sowieso doen. En twee. Als je die specifieke frequentie gebruikt, dan snap je hoe de natuur in elkaar zit. Dan snap je dat het handig is om juist daarin te gaan, uh, iets te gaan versturen. Dus de, de ideale radiosender, ah, okay. zeg maar, het, het, het ideale gebied, uh, de ideale het ideale communicatiemiddel. En vandaar dat ze ook heel vaak daarin kijken. Maar het kan zijn dus dat wij hopeloos achterlopen natuurlijk in, in het versturen van signalen. En dat we een soort denken dat we echt heel erg wat zijn... maar dat we in feite een soort LP-techniek hebben... Ja. terwijl ze daar met een mp3-speler rondlopen. Ja. Oké,
1: okay, maar laten we daar uh, maar even niet van uitgaan. Hè. We, we zijn gewoon goed bezig uh, op 1420 megahertz. Uh, en je zegt ideale frequentie, want, want heel helder en niet zoveel ruis... Uh, iemand heeft mij over die ruis ooit verteld dat uh, de sneeuw die je vroeger vaak op tv zag, uh, wanneer de zender eruit vloog,
0: dat dat ook iets te maken heeft met uh, kosmische straling. Nou, Dat is inderdaad waar. Het, sommige van die, van die ruis die je toen zag op je, op je tv is afkomstig van die kosmische achtergrondstraling die... Uh, 700.000 jaar na de Big Bang. Want dat is het eerste moment dat er uh, dus signalen door het, door het heelal heen konden komen. Uh, dus je kon, kon daar eigenlijk naar de geboorte van het universum kijken. Dat is de beste tv eigenlijk ooit. Het eerste wetenschappelijke programma ooit. En meteen ja. het allerbeste. ja. Um, nee, ja, de, die, En die kosmische achtergrondstraling is er altijd. Dus ja, die, die wordt er uh, wel uitgefilterd. Een beetje dus ja,
1: uitgefilterd, ja. Ja, ja. Nee, dus dat is op zich dan niet zo'n uh, probleem. Um, ik, ik bedacht ook nog een extra
0: voordeel van uh, radiotelescopen. Je kunt er ook overdag mee aan de slag. Nee, inderdaad. Je, hebt, uh, je kan altijd waarnemen. Uh, de, de zon maakt niet uit. Die, die radiosignalen komen, koop, komen altijd wel binnen. En vooral in Nederland is het ook wel handig... Want uh, ik weet niet of je het is opgevallen. We hebben twee dingen in Nederland die vaak lastig zijn: één, bevolking. Ja. Dus dan valt er niet te veel waar te nemen. En twee, Nederland is nogal dicht bevolkt. Dus hier een hele dure optische telescoop neerzetten, terwijl je allemaal uh, plantenkassen hebt. Lichtvervuiling. Het heeft, het ja. Lichtvervuiling, dat schiet ook niet op. Nee. En we hebben ook. Uh, niet Geen heuvels. Echt, niet echt hoge bergen. <laughs> dus dat schiet allemaal niet op. Maar we zijn wel ontzettend goed in radiotelescopie. Uh, zeg maar. Oké. Okay. We hebben uh, die, misschien ken je die wel in, bij. Uh, um Westerbork staan er een aantal van die radiotelescopen en het is ook een techniek van de Nederlanders geweest die wisten hoe je die radiotelescopen aan elkaar kunt verbinden. Dus je zet er op verschillende plekken zet je die neer, maar die verbind je met elkaar zodat je dat hele oppervlak kan gebruiken als een enorme telescoop om uh, onderzoek te doen naar het heelal. Dat is, dat is Nederland hè verbinden? Nederland te verbinden. Dat absoluut. Ja.
1: Dat doen we dan toch wel weer heel erg goed. Um, ik wil heel even terug naar Frank Drake en, en die allereerste zoektocht. Want dat was ook meteen het begin van uh, de organisatie SETI... oftewel Search for Extraterrestrial Intelligence. En die zijn nog steeds bezig. Hoe, uh, hoe gaat het daar eigenlijk mee?
0: Ja, er moet, elke keer moet daar geld in worden gepompt. Oh. En zo gaat dat uh, een beetje met ups downs. Uh, en downs. En uh, dan wordt er, zijn er sommige, soms komen er weer fondsen bij waarin dat wordt gedaan. Want je hebt, met SETI heb je gewoon... Uh, ...telescooptijd nodig. Want er moet iets zijn wat constant... ...naar die ruimte luistert. In feite, er moeten constant signalen worden opgevangen. En telescooptijd kost gewoon geld... ...want je kan ook iets gaan onderzoeken. Uh, zeg maar. um, en in dit geval onderzoek je natuurlijk ook iets. Maar er komt gewoon een ontzettende hoeveelheid... ...data binnen en dat loopt nog steeds. En het, het leuke van Zeti is... Je kan, ...je kan zelf meehelpen. Gewoon thuis. Ja, want al die data die moet worden geanalyseerd... Want je, je krijgt een heleboel, je krijgt van alles op... Ze zoeken enorme frequentiegebieden af, wel slimme frequentiegebieden natuurlijk. En uh, wat ze doen is elke keer maken ze een, pakje, een pakketje daarvan, van een, van een ja, klein stukje data. En die gooien ze naar een, uh, naar de, door een, uh, een analyse heen en daar heb je computerkracht voor nodig. Ja. En dat was een heel slim, uh, slim project, een uh, soort uh, citizen science is het in feite... Waarin je dus niet een, ergens een enorme computer hebt en die staat maar te rekenen en te kijken naar die, al die signalen. Nee, je gebruikt gewoon elke computer in de wereld. Je stuurt daar zo'n pakketje heen. Dat wordt geanalyseerd in jouw computer als je even niks aan het doen bent. En uh, dan wordt dat weer teruggestuurd. En uh, zo kun je dus uh, nagaan of er ergens misschien wel een signaal... ...bij zit, die interessant is, die, uh, die zichzelf herhaalt... ...of die heel sterk is in een bepaalde, in een bepaalde golflengte. En zo, zo, proberen, uh, zo probeert dat project er dus achter te komen... ...is er iemand die iets aan het uitzenden is?
1: Ja, maar dan, dan wil ik gewoon zeggen... ...je moet je computer wel op laten staan. Je moet je bij SETI aanmelden. Ja. En je moet niet bang zijn dat ze dan ondertussen ook je mail uh, 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 meteen meelezen, hè?
0: Ja, ah, dat, dat doen ze nooit. Nee, ja. nee, nee. dat is... Nee.
1: Nee. <laughs> precies, dat zal, dat zal dan toch wel niet...
0: Nee, je moet ook even accorderen alles. En, dan moet je iets lezen en dan... Ja, ja gewoon, en dan met,
1: gewoon met, met, met bloed ondertekenen nee. en dan is het no problem <laughs> nee, whatsoever. Geen probleem. <laughs> ik concludeer in ieder geval dat we stevig ons best aan het doen zijn... om signalen te vinden van intelligente buitenaardse beschavingen. Uh, maar als ik het goed heb begrepen, dan is de kans ook best groot... Dat IT ons een flink aantal jaar geleden al eens een keer heeft proberen te bellen. En laat dat nou perfecte stof zijn voor.
0: De Ja, misschien heeft IT wel uh, eindeloos zitten te bellen en staat hij in de wacht of zo, ik heb geen idee. Maar er zijn heel veel. Er komt eigenlijk maandelijks komt er wel iets. Binnen dat wil zeggen, is dat er uh, we hebben het over eerder gehad over Oumuamua, we hebben het gehad over uh, die uh, die fast radio burst overal wordt gekeken. Van hey, is zou het misschien iets buitenaards kunnen zijn, uh, maar het leidt uiteindelijk vaak gewoon tot wetenschappelijk onderzoek en uh, dat haalt de speculatie vaak weg. Maar Er is er inderdaad eentje waar de speculatie nog niet weg is. Oh, nou, ik ga ja. zitten.
1: Ik ga ja. even zitten nu. Nu gaat die komen.
0: 15 augustus 1977 uh, was dat. Uh, en die werd door de radiotelescoop die de bijnaam Big Ear had, grote oor, uh, aan de Universiteit van Ohio kwam er een signaal binnen. En uh, die staat nu bekend als het wow signaal en hij, het heeft, hij heet het wau-signaal. Wow dus als, als je dat plaatje ziet, dan zie je uh, zo'n printetje Ken je die nog? Uh, toen je, zo n, zo n, als je iets printte vroeger, dan hoorde je... Ee, ee, ee. Ja. Nou, er staan allemaal nulletjes en eentjes op. Dat is
1: ook meteen de matrix, de film, weet je? Als ze, als ze zo de werkelijkheid lezen, zie je al die ja, groene cijfertjes naar beneden. Komen.
0: En dan, dat is helemaal vrij homogeen. En dan zie je ergens op het blaadje staan, onder elkaar... Uh, zie je opeens een 6 staan en een E en een Q en een U... En een J en een 5. En dat heeft uh, de, de astronoom die dat heeft uh, gevonden, Eamon... die heeft dat gevonden en die heeft dat omcirkeld... en heel groot bijgezet. Wauw. Nou, je kan je voorstellen wat er in het leven van uh, deze astronoom Eamon gebeurt... om bij, een uh, bij, het, uh, bij de combinatie 6EQUJ5 wauw te zetten ja. met een uitroepteken. Uitzinnig werd iemand. Uit, uitzinnig, ja. En daar had hij ook een reden voor. Want... Het is, een, um, het is een signaal wat ook nog eens werd uitgezonden. Uh, in dat frequentiegebied waar we het net al hadden. In die 1420. In die 1420. Dus dat was wel interessant. En... Um, wat betekent dat nou? Want ik, ik zei het net, 6EQUJ5. Uh, is dat een een of andere code? Men denkt dat dat, dat, dat wordt gezegd dan of zo, of dat dat het signaal is. Nee, D dat is eigenlijk alleen maar iets zegt het, uh, over de helderheid en over de sterkte van het signaal. Daar zijn verschillende klassificaties uh, um, uh, zeg maar voor. Ja. En dit wil, om lang verhaal kort, wil zeggen heel helder, duidelijk Zo'n
1: stevige piek ergens Stevige
0: uh, piek. Ja. En ja, um, dat duurde ook 72 uh, uh, seconden. En um, ze weten niet wat het is. Nee, geen idee. Nog steeds niet. Ze hebben daar allerlei theorieën hebben ze daar op, uh, op, op losgelaten. En um, ze komen er niet achter. Een van de laatste theorieën was in uh, 2017, toen er werd geproneerd dat een... Een signaal zou zijn geweest uh, van, van twee kometen uh, die uh, in, in dat gebied toen uh, waren en dat is later ook weer afgeketst, dus eigenlijk weten ze gewoon nog steeds niet zo goed wat voor signaal het is. Een man uh, vindt wel, die, die heeft er veel over, uh, over gezegd, maar hij zegt ook: Van ja, het, het was maar één keer. Uh, als het echt iets zou zijn geweest, dan hadden ze het wel herhaald. Van waarom één keer zoiets uitzenden en, um, uh, en naar gewoon stil, uh, ja. stilte. Maar uh, ja, het, 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 is ons, het, het is misschien het signaal van IT, uh, maar het wordt niet herhaald. En ja, het is eigenlijk als al die signalen waar we het eerder over hebben gehad. Ze zijn heel erg op zoek. En ik denk dat er op een gegeven moment wordt gevonden van waar het vandaan komt... Uh, maar eigenlijk hoop je dat ook niet. Nee, <laughs> want, want dan hebben we er de twintigste één, waar we de hele tijd over kunnen zeggen: ja, maar het WOU-signaal, jongens, dat was toch wel heel erg duidelijk iets wat van een van een beschaving afkomstig zou zijn geweest. En het, dat, dat, voel, dat voel je ook nog steeds in de wetenschap, want ze hebben de Arisebo-telescoop... waar we het later nog over zouden zetten, die heeft eenzelfde soort signaal, heeft hij ook teruggestuurd in de richting waar het vandaan komt. Een antwoordje dan toch? En een antwoord, toch maar even. Voor de zekerheid, antwoord,
1: ja. Oh, wat goed. Ja. Maar, want ik heb zelf ook nog wel een theorie. Oké. Okay. Ik weet niet of, het, of dat je die wil horen, maar je zei 15 augustus 1977, hè? Ja. toen kwam dat bericht binnen. Ja. Wist jij, Milo, dat 16 augustus 1977 Elvis is overleden? Oh jee. Dus voor hetzelfde geld hebben ze hem gewoon teruggeroepen. Ze zeggen van, het is goed geweest, uh, tijd om terug naar huis te komen. Je, je, dat
0: moet het zijn. Dat is het, hè? Dat, <laughs> ja, dat is het.
1: Zijn. Ja, Elvis has left the planet. Twee mysteries opgelost in één podcast. Uh, het is ongelooflijk... Uh, we zijn klaar. Volgende week draaien we de rollen om. Dan gaan we het hebben over boodschappen die we gewild en ongewild zelf naar mogelijke buitenaardse wezens hebben gestuurd. En die zijn niet allemaal even intelligent helaas. Dit was Radiotelescoop. Tot volgende week. Inkomend bericht. Wil je nog meer weten over sterren, planeten, nevels en zwarte gaten? Ga dan naar artis.nl en schrijf je nu al in voor de cursus Sterrenkunde in het planetarium van Artis in november. Milo Grootjen neemt je ook daarmee op een onvergetelijke reis door de astronomie. En ben je benieuwd naar hoe Sterkunde en Cabaret samengaan? Kom dan een keer kijken naar mijn cabaretvoorstelling Contact. Via petervaneerwijk.nl vind je de optredens in je buurt. Fijne berichten.